0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En efecto, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, también hay eunucos que han quedado así por obra de los hombres y los hay que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos, quien sea capaz de entender que entienda. Con estas palabras zanja el Señor una discusión que ha tenido con los fariseos sobre si es lícito repudiar a la esposa por cualquier motivo. El Señor les ha dicho que no, que no se puede, que no hay motivo para repudiar a la propia esposa que lo que ya no, ya no son dos personas, sino una sola carne después del matrimonio, y que lo que ha unido Dios el hombre no lo puede separar. Y entonces viene la respuesta, porque, ¿por qué entonces Moisés mandó dar repudio y despedir a una mujer? Y el Señor les dice que fue por la dureza de su corazón. Sin embargo, añade él, yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, y se case con otra, comete adulterio, a no ser por fornicación. Y entonces los discípulos en este diálogo le preguntaron al Señor, se quedaron así un poco sorprendidos, le miraron al Señor y le dijeron, si esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. Y entonces es ahí cuando les explica esto del ser eunucos, en el fondo es la virginidad. En el fondo la virginidad vivida como un don, como una llamada de Dios. Porque les dice, hay eunucos que nacieron así, otros los hicieron así los hombres, hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. De esto hablamos hoy con el Señor en nuestra oración. De esa virginidad, de ese celibato, asumido como una vocación, como una llamada de Dios, como una llamada para una entrega. Esa, ese celibato, digamos, es en el fondo una decisión personal que una persona asume porque Dios se lo propone para vivir la virginidad. Una relación de entrega a Dios, de profunda entrega a Dios, de todas las dimensiones de la persona, entregarse a Dios para poder amar y servir a todos los hombres es un don que Dios hace que tiene siempre mucho valor, que ha sido siempre muy muy valorado de las personas célibes que se entregan para el servicio de Dios, para el servicio de los demás es que realmente el ser humano está hecho para entregarse y solo alcanza la felicidad cuando se entrega con toda su libertad cuando se entrega con toda su libertad con todo lo que es con todo lo que tiene el señor momento para darte gracias por todas las personas que se han entregado a ti a lo largo de la historia darte gracias por el testimonio que han dado por su generosidad por su fidelidad a los dones que han recibido es el momento de dar gracias de las personas que hemos tenido a nuestro lado y que se han entregado a nosotros porque habían decidido entregarse a Dios con esa virginidad, con ese celibato la entrega, la entrega a la que el ser humano está llamado puede ser una entrega, de hecho lo es habitualmente una entrega a otra persona a través del matrimonio a través del matrimonio fiel del matrimonio para siempre del matrimonio abierto a la vida. Esa es una entrega fecunda, habitual en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida de la naturaleza humana, gente que se entrega a otra gente. Pero también esa entrega puede ser una entrega a Dios. No, no en el matrimonio, sino en una entrega virginal, célibe a Dios. Y esto es lo que queremos agradecerte hoy, Señor. ¿Cuánto valoramos el matrimonio? La gente entregada, fiel, abierta a la vida, para una entrega para siempre, permanente, hasta que la muerte los separe. ¿Cuánto valoramos igualmente el celibato? Lo uno y lo otro se, se explican y se sostienen. En el fondo, una llamada tuya que haces a una persona para que se entregue a ti, una entrega llena de del deseo, de un amor pleno, una entrega que es fecunda. El don del celibato, que repartes como quieres, Señor. Y que te pedimos que sigas repartiendo. Que siga habiendo muchas personas, hombres y mujeres, que reciben este don, esta llamada tuya, esta vocación, y que la viven así para entregarse mejor a los demás, para hacer más visible tu presencia, entre los demás y la asumen como una decisión personal, una decisión libre, no, no han llegado al celibato por una imposición, no han llegado al celibato por un error o por un equívoco, llegan al celibato porque tú les has llamado y ellos han acogido tu llamada. Lo hemos hecho así, lo hacemos así los sacerdotes también tantas religiosas, tantos consagrados, tantas mujeres que, que se entregan en el orden de las vírgenes ¿no? y que en el fondo es una entrega a Dios para ser fecundos de una manera nueva, de una manera espiritual. Dice el Señor con mucho criterio en el Evangelio que hemos escuchado, quien sea capaz de entender, que entienda. Es posible que no se pueda entender. Es posible que haya gente que no lo entienda. Es posible que algunos de vosotros, los que escucháis esta meditación, digáis, eso no está bien pensado. Sin embargo, en el fondo es similar al matrimonio. Es la entrega a otra persona de todo lo que uno es, de todo lo que uno tiene, abierta a la vida, fiel para siempre simplemente con el cambio de que esa otra persona es Dios, y donde esa unión con Dios no tiene esa dimensión física que tiene en el matrimonio, sino que es puramente espiritual, donde uno se da todo en un amor espiritual. Y es verdad, lo decía, lo decía ya el Señor, se puede no entender, es posible no entender. Nosotros sabemos que, lo hemos dicho, ¿no? Solo se alcanza la felicidad cuando uno se entrega con toda su libertad. Cuando uno se reserva, cuando uno se guarda para sí mismo, cuando uno se, se recoge, al final acaba no siendo feliz. La felicidad está en darse, en ponerse en manos de los otros. Por eso el celibato no es no puede ser ¿no? la opción de decir una persona, bueno, yo no, no, no se puede entender como un simplemente eh, no tener hijos o una, un simplemente no tener otra relación. O sea, no puede ser una, una decisión basada en no tengo valor para el matrimonio o no quiero eh, que haya nadie en mi vida o no quiero liarme, no quiero darme. O yo no quiero cambiar. Eso no puede ser la base del celibato. La base del celibato está en el amor a Dios. La base del celibato está en una entrega profunda al amor a Dios, que se hace visible, que se hace explícito. No es el resultado de una actitud cómoda o escéptica. Es una vocación. Señor, haz fuerte en la vocación a los que les has dado el don del celibato. Hazles fuertes en esta vocación, en esta llamada tuya. Llena su corazón de paz y de felicidad. Es una vocación que, como toda vocación, exige una cierta madurez humana y una cierta madurez cristiana. En el fondo es, es una entrega. Te me doy entero. ¿no? La persona que asume este don dice estas palabras al Señor. Te me doy entero. Y para darse es necesario poseerse. Ser dueño. Y este es un tiempo en el que esa primera parte, el, suer, el ser dueño de uno mismo, no es tan fácil. Es un tiempo en el que Señor vemos tanta gente que no se puede dar porque no es dueña de sí misma tanta gente que no se puede entregar en nada en la vocación matrimonial, en la vocación religiosa, en la vocación célibe no se pueden entregar porque no son dueños de sí mismos porque no se han recogido a sí mismos, porque no son conscientes de sí mismos porque no son dueños, porque están en manos de otros porque su vida va y viene al albur de lo que pasa, de la moda, de y entonces no son capaces de entregarse porque no son dueños de sí mismos. Te pedimos Señor ahora que, que hagas a la gente dueña de sí misma, que la vayas dándose a conocer, que le vayas ayudando a tomar decisiones, posesiones de sí misma, de su alma, de su corazón que les vayas haciendo vencer los vicios y vayas poniendo las virtudes ese es un trabajo de la vida cristiana para el que necesitamos consejo y consuelo siempre que alguien esté a nuestro lado sosteniendo nuestra vida cristiana edificándola para, y también nuestra vida humana ¿no? que vaya haciendo fuertes en nosotros las virtudes la generosidad, la laboriosidad, la disponibilidad, la entrega, que vaya haciendo fuerte en nosotros las virtudes para que algún día seamos dueños de nosotros mismos y podamos entregarnos. Esta vocación exige madurez humana y también madurez cristiana descubrir al Señor como el modelo para nuestra vida. El modelo del celibato eres tú, Señor, eres tú. El modelo de una vida unida a Dios, entregada al servicio de los hombres, hasta morir en una cruz y ser resucitado. el modelo de una persona que sabe relacionarse con los demás porque es dueño de sí mismo, eres tú, Señor. Y lo que hace visible el celibato en nosotros tiene que ser precisamente ese vínculo contigo. Que cuando vean los demás a nosotros, los célibes, vean personas que se han entregado a Jesucristo, personas que viven unidas con Jesucristo. no es fácil porque muchas veces no damos buen testimonio pero sin embargo es, es valioso es un buen signo para este mundo hacer presente en esta dimensión al mismo Señor, al mismo Cristo que hagas florecer entre nosotros una mayor fidelidad una mayor presencia de ti que hagamos más visible tu rostro en esta sociedad que sea reconocida, admirada, aprobada, celebrada también esa vida en virginidad por amor a ti Cierto que ha sido siempre muy valorada por la vida de la Iglesia la entrega al Señor el vivir sin el vínculo matrimonial también ha sido muy valorada en la vida de la Iglesia, ha sido muy reconocida y, y luego cuánta gente, miles y miles de personas que viven consagrados al Señor Fíjate, en España el otro día leía una, una encuesta ¿no? que dice que hay 18.000 sacerdotes y unos 45.000 consagrados religiosos ¿no? miles y miles de personas que se han entregado al Señor con este con esta llamada, con esta vocación, con este carisma del celibato. Que tenemos que agradecer, que tenemos todos que agradecer. Los que lo hemos recibido os que, o los que lo contempláis en otros. De la misma forma que tenemos que agradecer ese don en paralelo, que es el del celibato, el don del matrimonio. ¿No? Tenemos que agradecer el testimonio de las personas que se entregan y son fieles que viven así su vocación, unidas a Dios, unidas a una esposa o un esposo, abiertos a la vida. Algo que tenemos que agradecer. El celibato es una señal de la vida de caridad, una señal de la vida entregada a los demás. El celibato no es la soltería. O sea, no es gente que se queda soltera porque, porque son bordes, porque son feos. Gente que se queda soltera. Ay, me acuerdo una novela que leí eh, de una autora española, ¿no? Que decía que no se conocía ningún sacerdote, eh, como más o, menos, más o menos venía a decir, ¿no? no se conocía ningún sacerdote más o menos majo y bien plantado. O sea, que era todo... los sacerdotes eran como un poco los descartados, ¿no? El que no vale para otra cosa que valga para sacerdote. El que es feo, el que es un poco monstruoso, que se dedica al sacerdocio, ¿no? Me enfadó bastante. Me enfadó bastante. Pero bueno, es... es o sea, el, el ministerio sacerdotal y servicio sacerdotal pero el de la vida consagrada, cualquiera que está revestido, cualquier ministerio que está revestido por el don del celibato busca estimular la caridad, ser más disponibles para el servicio, estar más disponibles para el servicio, 24 horas al día estar disponibles para una llamada, para un, ir a un sitio, para atender a una persona estar disponibles sin tiempo para las vacaciones o sin tiempo para el no hacer nada, ¿no? sin tiempo para el egoísmo estar disponibles para la caridad para el amor a los demás esto tiene, tienes que hacernos fuertes Señor esto a los que das este don del celibato a los que nos das este don del celibato nos tienes que hacer fuertes en la caridad en el servicio a los demás que sea visible que el celibato es un don también para toda la iglesia no solo para el que lo recibe, sino para toda la Iglesia. Que sea visible el testimonio de tantos célibes que dan su vida a los demás. Y además en el celibato se ve también, además de ser, ser un signo, un, un estímulo para la caridad de las personas, en primer lugar, del que lo recibe, y en segundo lugar, por imitación, por el testimonio que estos dan, de las personas que tienen a su alrededor pues además de una señal y un estímulo de la caridad es, es una fuente abundante de fecundidad espiritual para este mundo allí donde hay una persona célibe que vive su celibato con alegría con entrega, con disponibilidad ahí surgen los dones espirituales los valores espirituales y se asientan muy, con mucha energía con mucho vigor fijaos si miramos el, el, la vida célibe pues de los religiosos ¿no? de los, podemos pensar de los monjes ahí donde se asienta una comunidad que vive con alegría la entrega el servicio a los demás que ese celibato les permite vivir sirviendo que esa pues eso da fruto espiritual hay de una manera un poco misteriosa, surge una fecundidad espiritual para bien del mundo. Una fecundidad espiritual que a veces se ve, pero también una que a veces hace brotar Dios de manera misteriosa. No sé si seguramente os acordáis, de ¿no? Esa comunidad cisterciense que estaba en Argelia y que, y que murió toda ella, ¿no? Por el odio, por el odio extremista, ¿no? ellos ahí vivían, daban testimonio estaban sirviendo a los demás su testimonio era también un testimonio célibe, claro eran, eran monjes y su testimonio fue fecundo espiritualmente para todo ese tiempo y para tanta gente ¿no? Que en el mundo cuando conoció su entrega definitiva en el martirio pues fue muy luminoso ¿no? su fidelidad fue fecunda la fidelidad siempre es fecunda. A veces de una manera visible, a veces también de una manera espiritual, invisible, pero igualmente real. El celibato implica una renuncia. Implica una renuncia, evidentemente. Implica una renuncia al bien del matrimonio, que es un gran bien, que es una gran vocación, que es como... La vocación alternativa, podríamos decir. ¿no? Uno recibe la vocación al matrimonio, otros reciben la vocación al celibato. Y existen estas dos vocaciones y cuando uno no, no se decide con un criterio vocacional, pues puede acabar en cualquiera de las otras dos, sin, sin ningún valor, sin ningún temple. Cuando uno llega al matrimonio sin vocación, puede vivir en el matrimonio como no entregado, como egoístamente, ¿no? como, bueno, igual que cuando uno llega al celebato sin vocación. Es la gran tragedia. Lo único interesante que pasa en la vida de una persona, lo único interesante es el camino de su vocación. O sea, el camino que hace para descubrir el mundo al que Dios le llama ir a, para poner en danza, para realizar esa vocación que ha recibido. No es lo único interesante que pasa en la vida de una persona, es verdad, pero es lo más interesante. El, el tiempo que hay en ser dueños de la propia vida, buscar la vocación a la que Dios le llama y realizarla a lo largo de todo el resto de su vida. El celibato implica una, renuncio, una renuncia al bien del matrimonio para seguir a Jesucristo donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, solo de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para salir a su encuentro, ¿no? al encuentro del esposo que viene. Es una renuncia para otro tipo de bien para un bien distinto, para un bien mayor bueno, sobre todo para el bien al que Dios te ha llamado ese discernimiento de la vocación es muy importante en el fondo, como digo, virginidad y matrimonio son vocaciones que da Dios son una llamada que Dios hace son dos llamadas complementarias y alternativas una de la otra el Señor les da sentido a cada uno. y El Señor da la gracia para vivirla. O sea que quien, el que da la gracia, el que sostiene el propio celibato es el Señor. Me acuerdo cómo muchas veces nos pasa, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? que, que hay gente que vive en el matrimonio y dice la... la la grandeza del celibato. ¿no? Y dice, joder, lo vuestro sí que es grande. El celibato sí que es maravilloso, es, una, es un don imposible, ¿no? Lo vuestro sí que es difícil, es duro realmente vivir el celibato. Y eso te dicen a veces personas casadas, ¿no? Y sin embargo, la experiencia personal de los célibes muchas veces es exactamente la contraria. Joder, lo del matrimonio sí que es duro. Por eso sí que hay que tener una vocación especial. Lo del matrimonio es difícil vivir casados, llevar una vida de trabajo, llegar a casa, la esposa, los hijos... Bueno, en los dos casos es simplemente una vocación. En los dos casos lo único que pasa es una vocación. Por eso cualquier otra vocación que no sea la nuestra nos parece difícil porque no hemos sido llamados a ella. Cuando nos fijamos los célebres en los casados decimos, eso sí que es difícil. ¿Qué quiere decir? Esa no es mi vocación. Porque en la vocación recibimos, Señor, el camino que Tú nos das, el camino más corto, el camino más rápido, el camino más seguro para ser felices. Esa es la vocación. El camino que Tú nos has preparado como Dios, como Padre, como hermano, como espíritu de nuestra alma, el camino que nos has preparado para cumplir nuestro fin, nuestro fin, el fin común que todos tenemos, que es alcanzar la felicidad, alcanzar la santidad. Por eso nuestra vocación es el camino más sencillo, la propia vocación. Y en el celibato es el camino más sencillo para los que han sido llamados al celibato. Y toda. Toda otra vocación nos parece como difícil, ¿no? nos parece casi imposible. Pero son complementarias. Me acuerdo en el seminario que nos decían el que no sirve para el matrimonio no sirve para el sacerdocio. El que no sirve para el matrimonio no sirve para el sacerdocio. Y el que no sirve para el sacerdocio no sirve para el matrimonio. Porque en fondo las dos son una entrega total una entrega total a Dios o una entrega total a una esposa o a un esposo en lo, digamos, orientado hacia la entrega a Dios ¿no? de forma que la clave de la vocación es la capacidad de entregarse decía San Juan Crisóstomo denigrar al matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad elogiarlo es a la vez alzar la admiración que corresponde a la virginidad bueno, son dos realidades que van de la mano matrimonio y celibato, matrimonio y virginidad por eso yo creo que terminando ya nuestra oración vale la pena pedir al Señor que haya célibes Vaya a pedir, vale la pena pedir que haya célibes y que lo sean que mucha gente acoja ese don, porque redunda para estimular la caridad en la vida de la Iglesia, porque son un manantial de fecundidad espiritual para el mundo, porque hacen visible a Jesucristo la preeminencia de esa relación personal con Jesús, las personas célibes, pedir que haya célibes, que lo sean, Pedir que los que son perseveren en ese don. A los que recibieron ese regalo, que lo cuiden, que lo conserven. Si es caso, que lo recuperen. Si alguna de estas personas pues, pues ha sido débil o ha perdido ese don, o, o lo ha manoseado o lo ha puesto a la venta, pues que, que de algún modo que lo recuperen. ¿no? Esa tiene que ser nuestra oración. Al, al finalizar nuestro tiempo de oración. Y si nosotros estamos en el camino, pues pensar cuál es nuestra vocación, cuál es el modo de vida al que Dios me está llamando, cuál es la entrega que Dios me está pidiendo a mí, ¿no? si es por el camino del celibato o si es por el camino del matrimonio, de la entrega matrimonial, porque, porque no hay muchos más caminos. Un modelo, el modelo también, de nuestra virginidad, de nuestro celibato, además de la unión con Jesucristo, es el de la Virgen María, que hace visible bastante bien cómo es el celibato. En primer lugar, una iniciativa absoluta de Dios. En segundo lugar, una completa posesión de uno mismo, y en tercer lugar, una entrega a esa iniciativa. Es decir, la Virgen María responde a una llamada del Señor para ser la madre de su Hijo, para ser la madre del Verbo Encarnado. Responde porque está llena de gracia, porque es dueña de sí misma. Y responde afirmativamente siguiendo al Señor toda su vida en virginidad. Bueno, para nosotros el modelo de la Virgen María es, es un consuelo, es una alegría, también es, es un, un camino para recorrer, ser dueños de nosotros mismos, reconocer la llamada de Dios, acoger su gracia y vivir en esta vida, para ser testigos ante el mundo de la presencia de Jesucristo, de su peculiar fecundidad espiritual y de ese estímulo de la caridad que son las personas célibes. Que María, nuestra madre, nos recupere ese don para todos nosotros, nos lo entregue, nos acompañe en la entrega y podamos vivir como fue ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,